0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الرّحمن الرحیم الحمد اللہ و سلات و میں نے یوم عداوت ہم الوم لکھا اللہ عباد اللّہ وسیقم و نفسی بتقول بک اللہ فن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور زندگی کے ہر شعبے اور مرحلے میں اور ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اس میں ایک اہم شعبہ زندگی کا انسانی معیشت ہے اقتصاد ہے درآمد ہے جس کی بنیاد پر زندگی بسر ہونی ہے ایک اہم مرحلہ زندگی کا انسان کی معیشت ہے، معاش ہے معاش سے مراد وسائل زندگی ضروریات زندگی لوازمات زندگی مادی ضروریات زندگی جن کے اوپر زندگی بسر ہونی ہے عیش زندگی گزارنے کو کہتے ہیں یا زندگی کو کہتے ہیں عشہ یعنی انسان نے زندگی گزاری عشہ زندگی کو کہتے ہیں ہر چند اردو میں عش تجملاتی زندگی کو کہتے ہیں لیکن عربی میں ہر قسم کی زندگی کو عیش کہتے ہیں عش آشا یا عش زندگی گزارنے کو کہتے ہیں اور معاش وسائل زندگی ذریعہ زندگی وہ آمدن جس کے ذریعے سے ضروریات زندگی انسان فراہم کرتا ہے اور پوری کرتا ہے اور فی زمانہ چونکہ یہ سب کچھ مال پر موقف ہے اور مال بھی محدود ہو گیا ہے پیسے کے اندر پیسے کے ذریعے سے ہر چیز ملتی ہے لہذا عموماً معیشت سے مراد پیسہ لیا جاتا ہے لیکن مفہوم وسیع ہے انسانوں کی ضروریات زندگی ہیں لیکن انسانوں میں ہرس مال کی ضرورت سے زیادہ ہے بلکہ شاید غیر محدود حرص ہے انسان کے اندر مال کی اور وسائل زندگی کی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت کے بھی وسائل ہوں اور ضرورت سے زیادہ وسائل بھی ہوں اس کے پاس بلکہ ضرورت سے زیادہ کی حد یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ ہوں معاشرے میں محلے میں ماحول میں رشتہ داروں میں سب سے زیادہ وسائل میرے پاس ہوں یہ ہر انسان کی حرص ہے تما ہے یہ اس کی اور اس دوڑ میں جب انسان غیر محدود وسائل اور غیر محدود مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسے ناجائز ذریعہ آمدن کے بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں بہت سارے ناجائز ذریعوں میں سے ایک زیادہ تباہ کن ذریعہ ناجائز سود ہے ربا ربا عربی زبان میں اضافے کو کہتے ہیں رب اضافہ اضافہ بڑھائی ہوئی چیز بڑھ ہی ہوئی چیز جس کو اضافہ کر دیا گیا ہو اور ویسے تو ہر مال جو بڑھا ہوا ہو لغتن ربا ہے لیکن قرآن کریم میں اور شریعت مقدسہ میں خصوصاً بلا جواز بڑھے ہوئے مال کو ربا کہتے ہیں کچھ مال ہے جس کے بڑھانے کا جواز ہوتا ہے مثلاً انسان نے محنت کی ہے اور اس محنت کے سلے میں اس کا مال بڑھ گیا ہے یہ ربا لغوی ہے لیکن اصطلاحی قرآنی ربا نہیں ہے چونکہ جائز طریقے سے مال میں اضافہ ہوا ہے یا جیسے انسان نے کوئی پیداوار بڑھائی ہے کھیتی باڑی کی ہے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اموال میں اضافہ ہوا ہے یہ جائز طریقے سے اضافہ ہے یہ ناجائز نہیں ہے یا انسان نے تجارت کی ہے اور اس تجارت سے انسان نے منافع کمایا ہے یہ جائز طریقہ ہے ناجائز طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی محنت نہیں کی تجارت نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا مال اپنا کسی کے پاس رکھا ہے اور اس سے واپسی پر زیادہ مال کی توقع ہے یا زیادہ مال کی شرط پر اسے دیا ہے کہ میں آپ کو سو روپیہ دے رہا ہوں آپ نے مجھے واپس ڈیڑھ سو روپیہ کرنا ہے یہ جو اضافی رقم ساتھ لگائی ہے پچاس روپیہ یہ ناجائز بڑھوتری ہے یہ ناجائز اضافہ ہے اس کو ربا کہتے ہیں یہ ناجائز اضافہ جو مال میں آ جائے اور چونکہ مال کی تماہرس انسان میں زیادہ ہے ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے مال اکٹھا کرنا مال اکٹھا کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ربا ہے ناجائز آمدن اگرچہ علماء نے ربا کو قرض میں اور تجارت میں ہی لحاظ کیا ہے لیکن قرآنی فکر میں ایسے ہے کہ علماء فکر نے فقت دو جگہ پر ربا لحاظ کیا ہے کہ انسان قرض دے واپس زیادہ لے یا انسان تجارت کرے اور جو مال دیا ہے جس کی تجارت ہو رہی ہے وہی مال زیادہ وصول کرے ناجائز طریقے سے لیکن قرآنِ کریم میں ربا ہر ناجائز آمدن کو کہتے ہیں ہر ناجائز آمدن یہ ربا ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا ناجائز طریقے سے لے رہے ہیں یہ ربا ہے جیسے دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ رشوت لیتے ہیں اضافی پیسہ لیتے ہیں جو ان کا حق نہیں بنتا وہ لیتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کوئی کام انجام دیتے ہیں بیچ میں چند ایک واسطے دلال جو کچھ بھی نہیں کرتے محنت نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے کوئی اس شے میں اضافی قدر پیدا نہیں کرتے قیمت اضافہ نہیں کرتے بیٹھے بیٹھے اپنا کمیشن لے لیتے ہیں چونکہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی ہے یا انہوں نے بات کروائی ہے لہٰذا محنت کے بغیر جو پیسہ لیتے ہیں یہ ربا ہے یہ سب ناجائز آمدن ربا ہے حریص لوگ اس کو کئی گناہ زیادہ لیتے ہیں جیسے ابھی کمیشن لیتے ہیں کوئی حد مقرر نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگلا آدمی کتنا بیوقوف ہے کتنا سادہ ہے کتنا مجبور ہے اتنا کمیشن اسے لے لیتے ہیں اگر سادہ ہے شریف آدمی ہے نجیب آدمی ہے اور مجبور آدمی ہے اس سے ظالمانہ انداز سے کمیشن وصول کر لیتے ہیں کمیشن وہ پیسہ جو کچھ کیے بغیر اصل زمین کسی کی ہے مکان کسی کا ہے لینا کسی اور نے ہے بیچ میں تیسرا آدمی اپنی کسی مداخلت کی وجہ سے اپنا کمیشن لے لیتا ہے اگر محنت کرتا ہے یہ حق بنتا ہے اس کا جیسے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کا مال فروخت کرتے ہیں جا کر مارکیٹ میں منڈی میں اور بازار یابی کرتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں اور کسی کا مال آپ فروخت کرتے ہیں اس فروخت کرنے والے نے یا مال کے مالک نے آپ کے لیے ایک اضافی رقم رکھی ہوئی ہے کہ آپ اگر اتنا مال میرا فروخت کریں گے اتنا پیسہ آپ کا ہوگا یہ محنت ہے یہ مزدوری ہے یہ کمیشن نہیں ہے یہ مزدوری ہے اس کا حق اس کے اندر بنتا ہے اور اسے لینا چاہیے لیکن جو کچھ کیے بغیر فقط اپنی کسی اڈے کی وجہ سے کیونکہ اڈہ ان کا ہے دکان ان کی ہے یا وہ شاپ ان کی ہے اور وہاں کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو یہ اس کا کمیشن لے لیتے ہیں عموماً ناجائز ہوتا ہے چونکہ اس میں ان کی طرف سے کوئی کام شامل نہیں ہوتا خوب اس طرح کے سارے امور ہیں جو ربا کہلاتے ہیں ہر چند ہمیں فکر میں ربا محدود دو چیزوں کے اندر منحصر کر کے پڑھایا گیا ہے تجارت میں اور قرض میں لیکن ہر ناجائز آمدن یہ ربا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا ایک سو تیس اکتیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا <تصفيق> یو اللہدین آ من لطا کلربا ادآفن مضاءفا و تق اللہ تفلح و تقنارتی اوت لافرین <تصفيق> اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو لا کلو اربا ربا نہ کھاؤ یہ کھانا مراد یہ ہے کہ لو نہیں عکس نہ کرو تملک نہ کرو حاصل نہ کرو قبضے میں نہ لو چونکہ بہت ساری چیزیں ربا کھائی نہیں جاتیں جیسے انسان نوٹ لیتا ہے کسی سے پیسے کھاتا تو نہیں ہے پیسے لے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے کھاتا روٹی کھاتا ہے گندم کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے چنے سبزیاں کھاتا ہے دالیں لیکن یہ محاورتاً چونکہ ادبی ہر زبان کے اندر یہ ادب کا قائدہ ہے لغت کا ہر زبان کا کہ ہر چیز کے استعمال میں جو اکثریتی استعمال ہیں غالبی استعمال ہے یا زیادہ تر لوگ اس کو اس استعمال میں شے کو لاتے ہیں اسی کا نام تمام استعمالات میں پڑ جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص میرا گھر کھا گیا میرا پلاٹ کھا گیا میرا حق کھا گیا میرا حصہ کھا گیا حالانکہ وہ پلاٹ ہے یا کھانے کی چیز نہیں ہے چونکہ کھانا زیادہ تر تصورات تصرفات انسان کھانے کے طور پر کرتا ہے اس لیے کھانا ایک عنوان بن گیا ہے تمام تصرفات کا جب کھانا کہا جاتا ہے فلاں کھا گیا ہے یعنی اس نے چھین لیا ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے اس نے مجھ سے لے لیا ہے یا میرا حق بنتا تھا مجھے نہیں دیا یہ کنایتاں استعمال کیا جاتا ہے کھانا اس کو ربا نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ از آفن مضافہ دگنا اور چگنا سود مت کھاؤ از آفن دو گناہ کو کہتے ہیں از آفن موضافہ چار گنا کو کہتے ہیں پہلے دو گناہ کرو پھر چار گنا اور یہ کثرت کی وجہ سے استعمال ہوا ہے یعنی بڑھاتے ہی جاؤ جہاں ہاتھ پہنچتا ہے آپ کا بڑھاتے جاؤ جیسا کہ آج کل کے معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ کاروباری لوگ ہیں دکاندار ہیں یا جو بھی جن کا لین دین سے تعلق ہے تو وہ ہر آدمی کو دیکھ کر جتنا جی میں آتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں کسی کو اذ اسے لے لیتے ہیں کسی سے اذافن مضافہ لے لیتے ہیں اور کسی سے دس گنا بیس گنا زیادہ وصول کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنی معیشت اور کاروبار کو قرار دیا ہے اس سے کہا گیا ہے کہ مت انجام دو یہ حرام ہے یہ جرم ہے ربا کی حرمت مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہے ختم کر دیے انہوں نے کھا کھا کے رباخاری کے اور سود خاری کے عادی اتنے ہو چکے ہیں کہ ابھی سب کے ذہنوں سے یہ حرمت ختم ہو گئی انہیں جرم نہیں لگتا کچھ چیزیں ایسے جرائم ہیں جو جرم نہیں سمجھے جاتے ان میں ایک جیسے تفرقہ پہلے کہا تھا کہ تفرقہ جرم نہیں سمجھا جاتا اتنی ڈٹھائی سے اور بلکہ بڑے خلوص سے تفرقہ پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں اور تفرقہ پھیلا کر پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی منظوری اور قبولی کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو میں نے پڑھا ہے جو انہوں نے سنا ہے اسے قبول فرما اس کا عجر عظیم عطا فرما وہ اس کا عجر عظیم جہنم ہے عذاب جہنم ہے آگ ہے اور وہ سختیاں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں دنیاوی رسوائی ہے اس کا عجر عظیم جو اللہ دے گا آپ کو اسی طرح کچھ اور جرائم ہیں جن کی قباحت ختم ہو گئی ہے جب زیادہ ایک چیز رائج ہو جاتی ہے عمومیت اختیار کر لیتی ہے اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے ان میں سے ایک سود حرام ہے اور ربا ہے اس کی ہر چند پاکستان میں اس وقت شور ہے سود کے بارے میں لیکن یہ سود کے بارے میں نہیں ہے اس کی حرمت کے بارے میں ہے ابھی کانفرنس بھی ہوئی ہے کیس بھی ہوا ہے عدالتوں نے فیصلہ بھی دیا ہے حکومت نے اس کے خلاف اپیلیں کی ہیں پھر وہ اپیلیں واپس لی ہیں پھر اس پر علماء و دیگر طبقات نے کراچی میں بڑی ایک بھرپور کانفرنس کی ہے حرمت سود کانفرنس کے نام سے یا سیمینار کے نام سے مقصد یہ تھا کہ سود رہے حرمت ختم کر دی جائے اس کی چونکہ عملاً تو حرمت ختم کر دی گئی ہے سب کھا رہے ہیں دے رہے ہیں لے رہے ہیں اور اس کے لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ بینکوں میں جائیں یہ چیزیں راز ہوتے ہیں بینک بتاتے نہیں ہیں لیکن آپ معلوم کر سکتے ہیں اپنے ذرائع سے کہ پاکستان کے جتنے پاکستانی علماء ہیں ہر مسلک کے بڑے علماء ان کے بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں اور وہ سارے سودی اکاؤنٹ سے دو قسم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیں سود نہیں ملتا ایک اکاؤنٹ اور ہے اس میں پیسہ رکھیں سود ملتا ہے ان سب نے سودی اکاؤنٹ کھلوا کے ان کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے اور وہ دوسرا اکاؤنٹ جس کے اندر پیسہ بے شک بینک میں جمع کرائیں سود نہیں ملتا بلکہ الٹا بینک اس میں سے کاٹتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنا جو کام کرتا ہے یا پیسے کا منتقل ہونا ہے یہ انتقالات ہیں اس کی بابت تھوڑا تھوڑا کٹتا رہتا ہے بینک لیکن جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر سود ہوتا ہے تو آپ سود کو ناجائز سمجھتے ہو تو سودی اکاؤنٹ کیوں کھلواتے ہو اپنا سارا پیسہ مدرسے کا پیسہ اپنا پیسہ خمز کا پیسہ زکوۃ کا پیسہ مساجد کا پیسہ فنڈنگ کا پیسہ ہر پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں کیوں پڑا ہوا ہے آپ کا سود حرام ہے تو نہ کھلواؤ آپ آپ کے پاس بینکوں کے اندر حلال اکاؤنٹ بھی موجود ہے اس میں پیسہ رکھو کوئی نہ بینک سود لے گا نہ دے گا آپ کو آپ کا پیسہ محفوظ رکھے گا آپ استعمال کرتے رہیں اس پیسے کو آپ کو کوئی مجبور تو نہیں کرتا کہ جا کر حت سودی اکاؤنٹ کھلواؤ لیکن سب کے سودی اکاؤنٹ ہے کھلے ہوئے پھر ساتھ کانفرنس بھی کرتے ہیں حکومت سود ختم کرے حکومت نے آپشن تو رکھا ہوا ہے نا کہ آپ سود والا نہ کرو معاملہ لیکن سب کرتے ہیں چونکہ سود کے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظامی معیشت نہیں چل سکتا نظامی معیشت منحصر ہو گیا ہے سود کے اندر اور پھر کتنا سود لیں بڑھاتے جاتے ہیں ابھی خود حکومت نے رسمی طور پر پاکستان میں شرع سود بڑھا دیا ہے پندرہ فیصد سے سولہ فیصد کر دیا ہے وہ بڑھا رہے ہیں آپ از آفن سود لے بھی رہے ہیں سود دے بھی رہے ہیں اور یہ سود شریعت میں حرام ہے قرآن میں حرام ہے فقہ میں حرام ہے قانون میں حرام ہے آئین میں حرام ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر مس رہیں اب جو زیادہ شور ہے یہ اس لیے کہ اس کو وہ لوگ جن کا بینکوں میں کام ہے اپنا کچھ علماء ہیں وہ بینکوں کے شیئرس ان کے پاس ہیں بینکوں کے حصص کے مالک ہیں اور بہت سارے بینکوں میں ان کی نوکریاں ہیں ملازمتیں ہیں ایڈوائزر ہیں اور کروڑوں روپیہ بینکوں سے اس بابت لیتے ہیں کہ بینکوں کو شریع مشورے دیں اور مشوروں کا مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ کہ بینکوں کا نقصان کریں بلکہ بینکوں کو فائدہ حلال کر کے بتائیں تاکہ شریعت کا جواز فراہم کریں سرٹیفکیٹ دیں اس طرح سے ایک بہت بڑا طبقہ مذہبی بینکوں سے وابستہ ہو چکا ہے سودی بینکوں سے ربوی بینکوں سے اور ان کے مفادات ہیں ان بینکوں کے اندر یہ مفادات اگر کسی کے ہوں تو وہ ہرگز ابھی ہم خطبہ دوبوں میں پڑھیں گے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان کہ جو انسان تما رکھتا ہے وہ کبھی بھی امر الٰہی نافذ نہیں کر سکتا جس کا مفاد ہو علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ کا معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے شیخ توسی کے فتوا کے مخالف فتوا دیا کنویں کے پانی کے پاک کرنے کے بارے میں کہ کنویں میں اگر مردار گر جائے کوئی جانور گر کے مر جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے شیخ توسی کا ایک فتویٰ تھا قدیم زمانے سے سارے فقہا اسی کے مطابق تقلیداً وہی فتویٰ رپیٹ کرتے جا رہے تھے جو بھی آتا وہی فتویٰ دے دیتا شیخ علامہ طبع علامہ ہلی رحمۃ اللّہ علیہ نے دیکھا کہ یہ فتویٰ اس کی دلیل ناقص ہے اس کی دلیل ضعیف ہے انہوں نے وہ فتویٰ تبدیل کر دیا اور وہ جو شیخ توسی نے کہا ہوا تھا کہا یہ نہیں ہے درست حکم یہ ہے جو علامہ نے ذکر کیا لیکن یہ فتویٰ دینے سے پہلے اپنے گھر کے اندر موجود کنواں مٹی ڈلوا کے بھروا دیا مٹی ڈلا کے کنواں گھر کے اندر تھا وہ بھر دیا سارا کہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ اپنے کنویں کی خاطر انہوں نے یہ فتوا دیا ہے چونکہ ان کو فائدہ ہوگا اس فتوے میں اپنے گھر کا کنواں مٹی ڈال کے بھر کے پھر اس کے بعد فتویٰ دیا کہ شیخ توسی کا فتویٰ جو تھا وہ درست نہیں یہ فتویٰ ہے لوگ اس فتویٰ کے مطابق عمل کریں لیکن یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اپنے کنویں کی خاطر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے یہ ہیں علماء با تقوا علماء کہ اگر کسی حکم میں کسی پالیسی میں کسی مشاورت میں ان کا مفاد ہے پہلے اپنے مفاد پہ مٹی ڈالو پہلے بینکوں سے استعفے دو پہلے بینکوں سے اپنے شیئرز نکالو پہلے بینکوں میں اپنے حصص ختم کرو پہلے بینکوں سے اپنی اولادوں کو باہر نکالو پہلے بینکوں سے اپنے رشتہ دار باہر نکالو بینکوں سے قات تعلق کر کے پھر آپ بینکوں کو غیر سودی نظام بنا کے دو ورنہ جب تک آپ کا مفاد ہے بینکوں کے اندر خوب حت انسان حکم الہی علیہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لا یقیم و امر اللہ من یا طب جو اہل تماع ہے اہل مفاد پرستی ہے وہ کبھی بھی امر الٰی حکم خدا قائم نافذ نہیں کر سکتا وہ فتویٰ بھی صحیح نہیں دے سکتا چونکہ اس کا اپنا مفاد اس کے اندر شامل ہے لہٰذا سود کے بارے میں شور زیادہ ہے لیکن سود کے خاتمے کی کوئی تدبیر پاکستان میں نہیں ہے کوئی متبادل نہیں ہے صرف یہ بات ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جائز قرار دینا ہے نہ کہ اس کو ختم کرنا ہے جو کچھ بینک دے رہے ہیں لے رہے ہیں اسی کو کوئی جواز نکال کے کوئی ہیلا کر کے ہیر پھیر کر کے اس کو ٹھیک کر کے کہہ دینے کہ یہ اس طرح سے کرو تو مثلا دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو کہیں گے کہ بائیں ہاتھ سے دیا کرو بائیں ہاتھ سے دو اللہ راضی ہے دائیں ہاتھ سے اللہ راضی نہیں ہے تو یہ حلال سود ہو جائے گا یہ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ نہ سود بربادی ہے ربا بربادی ہے تباہی ہے اور اس تباہی نے عالمی معیشت کو ڈبو دیا ہے اس تباہی نے چاند افراد ایسے ثربت بنا دیے ہیں تمام دنیا کی ثروت سمٹ کر ان کے پاس چلی گئی ہے اور باقی سارے محروم ہیں بنیادی حقوق سے معروم ہیں یہ اس سود کی وجہ سے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو یا یوہ لدین آ من اللہ تعلقربافن مضافہ و تق اللہ تفل خون ایک ہے سودی معیشت اور ایک ہے تقوا یا تقوائی معیشت متقیانہ معیشت جس کی بنیاد تقوی پر استوار ہو محفوظ معیشت محفوظ ہر چیز سے محفوظ ہو ضرر و نقصان سے بھی محفوظ ہو حرام سے بھی محفوظ ہو ناجائز سے بھی محفوظ ہو ہر چیز سے محفوظ معیشت تقوی معیشتی کہلاتا ہے اور یہ اختیار کرو ربا کے بدلے میں و تک النارتی و عدت لل کافرین اور حفاظت کرو اپنی اس جہنم سے اس آگ سے جو آمادہ ہے کافرین کے جلانے کے لیے تفسیر کی باس میں سورہ مبارکہ بقرہ کی جو آیا ہے ابتدائی آیا ششم میں یہ بیان کیا ہے ان اللہين كہ فرو ص ثوام ام لم املم لا لايمين ختم اللہ علاقلوب و علا ثم اہم و علا ابسارم غشا وطن و عظیم اس آیہ اس میں ميں کہ ہے کہ اِن اللہدييين كہ اس سے مراد کافرانہ طرز زندگی ہے کافرانہ طرز زندگی یعنی معاندانہ انکار پر مبنی ہٹ درمی نظر انداز کرنا ہر چیز کو قوانین کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا انکار کر کے زندگی گزارنا پونتلے روند کر زندگی گزارنا پنہان رکھ کر حقائق کو احکام کو زندگی گزارنا یہ کافرانہ زندگی ہے اور یہ کوئی بھی گزار سکتا ہے وہ جو بظاہر مومن ہے وہ بھی زندگی کافرانہ گزار سکتا ہے جیسے مثال دی تھی درس میں کہ مادیت ہے مادیت ایک طرز زندگی ہے روحانیت ایک طرز زندگی ہے مادیت ایک طرز زندگی ہے تقوا ایک طرز زندگی ہے کفر ایک طرز زندگی ہے ہم نے کفر مختص کر دیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ مسلمان تو کفر کرتا ہی نہیں ہے جب کہ قرآن کہتا ہے جو شاکر نہیں ہے وہ کافر ہے اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ کافر ہے اور جو ہٹ درمی کرتا ہے انکار کرتا ہے نظر انداز کرتا ہے قوانین کو حقائق کو یہ کافر ہے یعنی عملی طور پر روش اس کی روش کافرانہ ہے جیسے مادی روش کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے خوب اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ تقوا اختیار کرو اس جہنم سے جو ان ہٹ دھرموں کے لیے تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے ہم نے جہنم مختص کر دیے غیر مسلموں کے ساتھ لیکن مسلمان موروثی طور پر اتفاقاً مسلمان ہیں اور بغیر اختیار کے مسلمان ہیں جو کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا ہے اس سے زیادہ مسلمانی کا کوئی شائبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ بھی کہتا ہے جہنم غیر مسلموں کے لیے چونکہ میں تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں لہٰذا بائی برت مسلم ہوں میں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا یوں نہیں ہے قرآن نے نہ نسب پہ جنت و جہنم رکھی ہے اور نہ حسب پہ عمل پہ رکھی ہے کہ عمل تمہارا کیا ہے نہ کہ نسبت تمہاری کیا ہے جو عمل ہوگا وہ معین کرے گا کہ آپ عمل جو کر رہے ہیں اس کے مطابق جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے اور جنت و جہنم بھی یوں نہیں ہے کہ کرائے کے مکانوں کی طرح ہیں یا جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں وہاں بنے ہوئے فلیٹ کا نام جنت و جہنم ہے جنت و جہنم یعنی خود جو زندگی گزار رہے ہو جو بنا رہے ہو یہی جنت و جہنم ہے یہی آخر میں جا کر کھل کے پردے ہٹ جائیں گے اور کھل کے سامنے آ جائے گا یہی جنت و جہنم ہوگی جو یہاں کر رہے ہو اگر یہاں جنت کا آپ نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت بنا رہے ہو اگر جہنم کا راستہ اختیار کیا تو اپنے ہاتھوں سے جہنمی زندگی گزار رہے ہو ہٹ درمی کفر مادیت یہ سب جہنمی زندگی کی علامات ہیں اور جہنمی زندگی کے ضابطے ہیں اس سے بھی بچاؤ اپنے آپ کو اور بچو محفوظ رکھو اپنے آپ کو تقوی اختیار کرو حفاظت اختیار کرو آگ سے بھی اور حرام سے بھی ربا سے بھی اور جہنم سے بھی تقوا اختیار کرو یہ تقوا والی معیشت تقوا والی سیاست تقوا کی تہذیب تقوا کا نظام تقوا کی بنیاد پر قائم امت تقوا کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے مومنین یہ قرآن کریم کا حکم ہے تقوا کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقِ کے تقوا عطا فرمائے خداون تبارک و تعالیٰ ہر ناجائز ذریعہ معاش سے خدا و تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور پروردگار اپنے حلال کے ذریعے ایک بہترین دعا جو اعمۂ اطہار نے تعلیم دی ہے ہمیں اور وہ دعا اگر زندگی کا معمول بنا لیں روش زندگی ہے کہ پروردگار اللّہ مق نے نہ بے کا کا اے پروردگار اپنے حرام سے مجھے بے نیاز کر اپنے حلال کے ذریعے یعنی حلال کے ذریعے سے مجھے حرام سے بے نیاز کر دے مجھے حرام کی حاجت و ضرورت و محتاجی نہ ہو حلال کے ذریعے خدا ہمیں حرام سے بے نیاز قرار دے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا آت ہی نہ کل کہوں سرف صلی اللہ کا اناشانیہ کا حول ابتر اُدہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ و سلاۃ وسلام و علیہ سیمہ علی امیر المن علی ابنِ اب طالب علیہ صلاۃ وسلام و فاطم ت زہرا سید والحسن و الحسن شباب اہل الجنّ و سبطی رحم و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر محمد وموس بن جعفر و علی ابنِ موسا و محمد ابنِ علی و علی ابن محمد والحسن الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المحدی حج اللّہ الباد و امنٰو فی بلاد واللعن ولا ادا احم من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ یوسی کم وََ و اللہ اتق اللہ فن خیر الزاد اتقو بند خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوع کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوع کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوع کی عملی تفسیر اور تصویر امیر المومین علیہ الات وسلام کی حیات طیبہ سیرت طیبہ ہے اور آپ کی حکمت ہے حکمت ایک سو دس میں امیر المومنین علیہ السلام, السلام فرماتے ہیں لا یقیم امر اللہ سبحانہو الا من لا یسان و لا یزار و لا یتبع المطعم عمر الہی کو قائم نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو سمجھوتا کرنے والا نہ ہو جو جھکنے والا کمزوری دکھانے والا اور ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار بنانے والا نہ ہو ولا یا طب اور جو حرس و تما نہ رکھتا ہو کوئی مفاد نہ رکھتا ہو اس میں بہت ہی اہم بنیاد امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ امر الہی نافذ کرنے والے کی شرائط کیا ہیں سمجھوتا نہ کرتا ہو اور اپنے آپ کو باغیوں کے گناکاروں کے ساتھ سازگار نہ بنانے والا ہو بے دینوں کے ساتھ اپنے آپ کو بے دین نہ قرار دینے والا ہو جو عموماً آج کل ایک تدبیر سمجھی جاتی ہے حکمت عملی سمجھی جاتی ہے کہ جیسا ماحول ہے آپ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں اور خصوصاً علماء جب اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں تو نہ علم پر عمل کر سکتے ہیں نہ دین پر نہ تقوی ان کے اندر باقی رہتا ہے بے دین لوگوں کے اندر جاتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ان کی ہدایت تو دور کی بات ہے خود انہیں جیسے ہو جاتے ہیں اور دلیل یہ رکھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ کہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کس روایت میں آیا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے تقوا کو ساتھ لے کے چلنا ہے دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے حق کو ساتھ لے کے چلنا ہے ورنہ نبیوں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ تو تقزیب ہے امبیا کی آئمہ کی آئمہ سب کو ساتھ لے کے چلتے جھگڑے ہی سارے ختم ہو جاتے مشکلات ہی ختم ہو جاتی یزید کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے بنو کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اگر امیر المومنین کے کی لیے کیا مشکل تھی معاویہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے جس طرح پہلے والے خلفہ معاویہ کو ساتھ لے کے چل رہے تھے امیر المومنین بھی چلتے بلکہ مغیرہ نے مشورہ بھی دیا امیر المومنین کو کہ اس کو ساتھ لے کے چلیں آپ کامیاب حکومت ہوگی آپ کی لیکن امیر المومنین ساتھ لے کے نہیں چلے اس کو یہ آج کے سیاسی علماء ہوتے ان کی نظر میں امیر المومنین نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے کیونکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا آج ان لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں معاویہ جیسے شخصیات اور دیگر کردار جن کو آئمۂ اتہار نے ساتھ نہیں رکھا اور ان کے ساتھ نہیں رہے رسول اللہ نہیں رہے اور رسول اللہ نے نہیں رکھا ان کو ساتھ لے کے چلنے کو دین کہتے ہیں اس کو تدبیر و سیاست کہتے ہیں امیر المومنین نے یہ مومنین کی زندگی کے لیے رہنما ضابطہ بیان کیا ہے کہ امر الہی نافذ نہیں کر سکتا امر الہی قائم نہیں کر سکتا وہ شخص جو مفادات رکھتا ہو مفاد پرست ہو تما رکھتا ہو اپنے دل کے اندر مادی اہداف مقاصد رکھتا ہو اور ان کی طرف اس کا رجحان بھی ہو تما اندر دل کے اندر آرزو کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ انسان کا تمایل بھی ہو رجحان بھی ہو یعنی عملی جکاؤ بھی ہو اس کیفیت کو تما کہتے ہیں تما انسان کسی شے کی آرزو رکھنے والا اور اس آرزو کے مطابق رجحان ظاہر کرنے والا تما انسان ہے مفادات جب آ جاتے ہیں کسی کام کے اندر یہ نقطہ میں نے پہلے بھی کسی اور سیاق میں کہا ہوا تھا کہ اصول پرستی اور مفاد پرستی دو روشیں ہیں دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے اصولوں کے اوپر زندگی گزاری جائے یا مفادات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاری جائے آج جو صورت حال ہے انسانی معاشرہ مسلمان معاشرہ پاکستانی معاشرہ جہاں پہنچ گیا ہے اس میں اصول پرستی اصولوں کی بنیاد پر زندگی کا تصور ختم ہو گیا ہے عملی طور پر علمی طور پر اور نظری طور پر بھی پہلے اصولی زندگی دین نے اصولی زندگی کی تعلیم دی ہے قرآن نے ہمیں اصولی زندگی بتائی ہے اصول وہ ضوابط اقدار ویلیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں کہ یہ زندگی کے یہ راستے اور اصول ہیں ضابطے ہیں تمہارے لیے ان کی بنیاد پر زندگی گزارو اگرچہ اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو بے شک نقصان ہو جیسے آپ شہادت حق دو بے شک اپنے بھائی کے خلاف ہو جائے اپنے باپ کے خلاف ہو جائے اپنے خاندان کے خلاف ہو حق پر شہادت دو چھپاؤ نہیں اس کو سچ بولو جھوٹ نہ بولو اگرچہ اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو یہ اصول ہیں یہ اصولوں کی زندگی ہے کہ آپ صداقت حق حقیقت اور دیانت کو بنیاد قرار دو نقصان اور نفع سود و زیان کو مد نظر نہ رکھو یہ اصولی تربیتی اصول تھے جو پہلے نافذ بھی تھے ان کی تبلیغ و تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ان کی بنیاد پر علوم بھی پڑھائے جاتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ اصولی زندگی کے اصول عملی طور پر ختم ہو گئے کتابوں میں درسوں میں اخلاقیات میں محفوظ تھے لیکن آج کی بد قسمت نسل وہ ہے کہ اس کی تعلیم سے بھی یہ بات نکال دی گئی ہے شہید متحری <تصفح> نے ایک بڑا تعجب ذکر کیا ہے اور تاریخی تحقیق اپنی ذکر کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر جو آج متروک ہے یہ کچھ عرصہ تک پہلے تک معمول ہوتا تھا کچھ عرصہ یعنی صدیاں کچھ صدیاں پہلے تک معمول تھا اس پر عمل ہوتا تھا لیکن پھر متروک ہو گیا لیکن علوم میں علومِ دینی اور اسلامی میں پڑھایا جاتا تھا امر بالمعروف پھر آہستہ آہستہ امر بالمعروف تدریس اور تعلیم سے کے نصاب سے بھی نکال دیا گیا ہٹا دیا گیا اور شہید مطاری نے لکھا ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اہل سنت کے ہاں پہلے ختم ہو گیا عامر بالمعروف باب فق سے اور ان کی دیکھا دیکھی پھر شیعوں نے بھی اپنی بعد والی کتابوں سے امر بالمعروف نکال دیا پڑھاتے بھی نہیں ہیں تدریس بھی نہیں کرتے اس کی تعلیم بھی نہیں دیتے پھر اس کی وجوہات ذکر ہیں کہ کیوں یہ کیا انہوں نے کس مجبوری کے تحت کیا وہ بھی دلچسپ باس ہے اپنے باس میں امر بالمعروف میں شاء عرض ہوگی لیکن اصولی زندگی اور مفادات کی زندگی میں مفادات کی زندگی میں جب مفاد پرستانہ زندگی تھی تو اسلام کا ظہور ہوا رسول اللہ تشریف لائے قرآن نازل ہوا قرآن مکمل طور پر اصولی زندگی کا نقشہ لے کر آیا ہے اصولی زندگی کا ڈیزائن لے کر آیا ہے تدبیر لے کر آیا ہے نظام لے کر آیا ہے آپ کی حکومت اصولی ہو آپ کے یعنی اصولوں پر قدروں پر مبتنی ہو آپ کی معیشت اصولی ہو آپ کے روابط اصولوں کے اوپر مبتنی ہوں ویلیوز کے اوپر ہوں اقدار کے اوپر استوار ہوں اور یوں نہیں کہ دین نے اصولوں کو بنیاد قرار دے کر مفادات کو قربان کر دیا ہے بلکہ اصولوں کے اندر اصولوں کے سائے میں اصولوں کی بنیاد پر مفادات کو بھی مد نظر رکھا ہے یوں نہیں کہ مطلقہ مفادات ختم کر دیے کہ کوئی انسان اپنے مفاد کے لیے کچھ نہ کرے نہ مفاد بھی اس کا ملحوظ ہے لیکن اصولوں کے سائے میں اصولوں کی حد کے اندر مفاد بھی رکھ دیا ہے کہ اتنا مفاد آپ ان اصولوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو لیکن تدریجاً اقتدار پرست افراد پیدا ہوئے مفاد پرست پیدا ہوئے جنہوں نے مفادات کو اصولوں پر ترجیح دی مقاصد پر ترجیح دی بنیادوں پر ترجیح دی اور جب حکمران ایسے بنے انہوں, انہوں نے عوام کو بھی اور علماء کو بھی اسی راہ پر لگایا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مکمل مفاد پرستی ہے اصول پرستی اپنا رخت سفر باندھ کے زمین سے ختم ہو گئی نقل مکانی کر گئی اب کس دیار میں ہے اصول پرستی معلوم نہیں ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مدارس میں مدارس دینیہ میں جن مدارس میں ہمیں اللہ نے توفیق دی تجربہ ہوا جن میں سب سے عالی ترین مرکز قم مقدسہ ہے وہاں پر یہ جو چیز مشاہدے کی ہے میں عرض کر رہا ہوں ورنہ تاریخ بھری ہوئی ہے ان حقائق سے قم مقدسہ میں جب ہم پہنچے وہاں داخلہ ہوا اساتید پڑھاتے تھے فراوان اساتید تھے اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں آج تو الحمدللہ بہت ہزاروں کی تعداد میں ہیں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں تھے ہر سطح کا درس اساتید پڑھاتے تھے ان اساتید کو کسی کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی کسی استاد کو معاوضے کے لیے نہیں پڑھاتے تھے ان کے پاس دس شاگرد ہوں یا ہزار شاگرد ہوں دونوں طرح کے درس تھے ایسے اساتذ بھی تھے جن کے درس میں ایک ہزار بڑے مجتہدین کی سطح کے تو لاب شریک ہوتے تھے اور ایسے اساتذ بھی تھے جن کے چھوٹے چھوٹے درس تھے رغبت سے پڑھاتے تھے یعنی کم از کم درس بزرگ اساتذ جو محسن تھے سن رسیدہ ہو گئے تھے وہ دو درس بڑے قوی قسم کے بڑے ہیوی درس دو پڑھایا کرتے تھے درس خارج اور پھر اس کے بعد جو ستیہات کے دروس ہوتے تھے وہ بھی پڑھاتے تھے دو درس تو کم از کم ہر استاد پڑھاتے تھے لیکن کچھ ایسے تھے جو زیادہ پڑھاتے تھے جن میں نشات زیادہ تھا جن میں شادابی زیادہ تھی وہ زیادہ پڑھاتے تھے دن بھر پڑھتے پڑھاتے رہتے نہ پڑھنے کا کوئی انہیں ایک پیسہ ملتا تھا نہ پڑھانے کا کوئی پیسہ ملتا تھا خب یہ اصولی حوزہ تھا اصولوں پر مبتنی حوضہ تھا البتہ انہیں قوت لا یموت ملتا تھا قوت اس مقدار کھانے کو کہتے ہیں جسے کھا کر انسان موت سے بچ جاتا ہے مرتا نہیں ہے لغت میں اس کھانے کو قوت کہتے ہیں قوت یعنی اتنی مقدار میں کھانا دو کہ زندہ رہے بندہ مرے نہیں اتنا ملتا تھا تو لابھ کو بھی مل جاتا تھا اساتید کو بھی مل جاتا تھا جو مراجے تقلید جن کی تقلید کی جاتی تھی جن کے پاس خمس جمع ہوتا ہے جا کر وہ تو لابھ کو بھی اتنا ہی مقدار دیتے تھے قوت اور اساتید کو بھی تھوڑا تھوڑا قوت دے دیتے تھے کہ ان کے گھر کے نظام چلتا رہے باقاعدہ لگی ہوئی فکس ہی نہیں تھی اور نہ ہی ان کی تما ہوتی تھی یہ اپنے کام کو مادیت میں تول کر نہیں انجام دیتے تھے دن رات محنت کرتے تھے دن رات پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے اساتذہ طلباء کو وقت دیتے تھے طلبہ اساتذہ کے پاس جاتے اور یہ ایک اصولی نظام تعلیم تھا اور یہ نظام تعلیم تدریجن حوضۂ علمیا میں تبدیلی آئی اس کو بہتر کرنے کے لیے مترقی کرنے کے لیے عمل انجام دیا گیا تمام نظام تنخواہوں پہ آ گیا تمام نظام جو پڑھاتے ہیں باقاعدہ تنخواہ پہ پڑھاتے ہیں گھنٹوں کے ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں پڑھنے والے کے بھی اب پیسے ہیں پڑھانے والوں کے بھی پیسے پڑھنے والوں کے بھی پیسے مفاد پرستی نے جگہ لے لی اصول کی اقدار کی ایک نظام تعلیم میں اتنا زیادہ فرق آ گیا ہے تبلیغ علماء کا فریضہ ہے تبلیغ کرنا جس طرح رسول کا فریضہ تھا انبیاء کا فریضہ تھا تبلیغ کرنا اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ضابطہ بتایا لا لاسم علیہ اجرا ان اجریہ اللہ علاء رب العالمین میرا آجر میری اجرت اللہ کے ذمے ہے میں اس کام کے بدلے میں آپ سے اجرت نہیں لینی یہ تمام انبیاء کی زبانی قرآن نے یہ آیت تکرار کی ہے آج اجرت نہیں لینی علماء نے تبلیغ کی لیکن آج آپ عالم کو بلا اجرت تو نہیں کم اجرت پہ یا اس کی منہ مانگی اجرت سے ایک روپیہ کم کر کے دیں وہ آنے کے لیے تو نکاح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے مجلس پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا دین مفاد پرستی کی بنیاد پر آ گیا ہے مفادات کی بنیاد پر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر یہ طبقہ دین کی خدمت کرے تو ان کے گھر کیسے چلیں گے خب ظاہر ہے کہ جو لوگ نظام کے لیے اپنے آپ کو مختص کرتے ہیں نظام ان کے گھروں کی ذمہ داری لے لیتا ہے انہیں اجرت پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مزدوری نہیں کرنی ہوتی انہیں یہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مفاد پرست ہوگا وہ امر الہی قائم نہیں کر سکتا مفادات کی خاطر کام کرنے والے خدا کا کوئی کام نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے آپ جتنے بڑے کام ہیں تاریخ میں ہوئے ہیں آج ہو رہے ہیں انہیں آپ دیکھیں اس کے پیچھے مفاد نہیں تھا امام خمینی اگر انقلاب لے آئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنا کوئی مفاد نہیں تھا میں اس کی ایک تازہ ترین آپ کو مثال دے دیتا ہوں اس وقت ایران کا موضوع بھی ہے شاید خبر آپ تک پہنچی بھی ہو تشویش بھی ہوئی ہو ابھی حالیہ دنوں میں جب ایران میں بے حجابی بے حیائی کا فتنا کھڑا کیا گیا ہے اور اس میں لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے اس لوگوں کو بڑکانے اکسانے میں ایک عجیب شخصیت اتری ہے اس کے اندر اور وہ ہیں رہبر معظم کی بہن ہمشیرہ بدری خامنئی ان کا بیٹا پیرس میں ہے ان کی بیٹی امام خام کی بھانجی جیل میں ہے ایران میں ان کا بھانجا پیرس میں رہبر کے خلاف مشغول فعالیت ہے اور بہن تہران میں ہے اور وہ تمام ان معترض بے حیا لوگوں کو اکساتی ہے کہ آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اپنے بھائی کا کہتی ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور امام کو بھی برا بھلا کہتی ہے رہبر کو بھی برا بھلا کہتی ہے اب یہ ماجرہ آج نہیں شروع ہوا یہ چونکہ خبروں میں ہے پاکستانی میڈیا بھی اس کو بتا رہا ہے تو میں وضاحت کر دوں چونکہ عموماً اس طرح کی چیزیں میڈیا میں ہی رہتی ہیں کہیں سے اس کی اصل بات نہیں بیان کی جاتی وجہ اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں یہ ماجرہ آج کا نہیں ہے بلکہ یہ انقلاب کے آغاز کا ہے انقلاب اسلامی کے آغاز میں ایک شخص تھے شیخ علی تہرانی یا شیخ علی ارنگا کے نام سے یہ بہنوئی تھے رہبر معظم کے ان کی بہن یہی بدری خام نہیں. ان کی زوجہ تھیں اور یہ امام کے شاگرد تھے علی تیرانی شیخ تھے سید نہیں تھے یہ امام کے بہت قریب تھے شیخ علی تیرانی عمر میں رہبر معظم سے بڑے تھے یہ زہر ایک خاندان تھا داماد تھے یہ اس خاندان کے امام کے بھی قریب تھے شاگردوں میں سے بھی تھے اور بڑے قریب تھے امام کے امام نے جب انقلاب کے بعد مختلف شخص و افراد کی شخصیات کی تقرریاں کی جگہ جگہ تو ان میں سے جب ریبر معظم کو امام جمعہ تہران کا مقرر کیا تو اس وقت یہ شیخ علی تہرانی بھڑک اٹھے چونکہ یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے ان سے اور وہ ان کو علم میں بھی اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور بہت بھڑک اٹھے امام کو خط لکھا کہ آپ نے ان کو امام جمعہ کیوں لگا وہ خود کہا تھے کہ مجھے امام جمعہ لگایا جاتا میں زیادہ لائق اور زیادہ اہل ہوں چند جگہوں پر انہوں نے تقاضا کیا مثلاً شہید بہشتی کی جگہ شہید بہشتی یہ عدلیہ کے سربراہ تھے اور شیخ علی ارنگا کہتے تھے کہ مجھے عدلیہ کا سربراہ بنایا جائے شہید بیشتی سے بھی ان کو ضد تھی رہبر معظم کو جب امام جمعہ بنایا گیا تو انہوں نے بقدہ امام کو خط لکھ دیا بڑا سخت و تلخ اور اس میں رہبر کو بہت برا بلا کہا اور کہا کہ یہ کسی لحاظ سے امام جمعہ بننے کے قابل نہیں ہے اور پھر اس طرح وہ حسد کی وجہ سے سخت حسد میں مبتلا تھا یہ عالم تعلیم یافتہ تھا لیکن تربیت یافتہ نہیں تھا امام کا شاگرد ہونے کے باوجود بہت ہی گمراہ انسان تھا باہر کیف اس کو اس کا پتہ تھا امام کو بھی اور سب کو بھی کہ تربیت یافتہ نہیں ہے بے تربیت عالم ہے اصطلاحات پڑھ لی ہیں اس نے کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن ہدایت نہیں پائی لہٰذا اس کو دور ہی رکھا اس کو کوئی عہدہ اور پوسٹ کسی قسم کی نہیں دی جس کی وجہ سے یہ م... عقدے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے انقلاب مخالف لوگوں کی حمایت شروع کر دی آج جملہ بنی صدر کی تو جب تک بنی صدر رہا یہ بھی رہا ادھر جب بنی صدر بھاگ گیا تو یہ بھی بھاگ گیا ملک سے اور اس وقت جنگ بھی تھی یہ شخص علی ارنگا یہ تیرانی کے نام سے معروف تھا بہنوئی رہبر کا یہ عراق میں چلا گیا اس وقت کے جو علماء ہیں یا جو انقلابی لوگ ہیں جو سنتے رہتے تھے خبریں وہ جانتے ہیں کہ صدام کے ساتھی بن گیا صدام نے اس کو فارسی ریڈیو چینل بنا کے دیا اور یہ چوبیس گھنٹے امام کو برا بلا کہتا تھا اس وقت کی ریکارڈنگ موجود ہوگی بہت برے الفاظ استعمال کرتا تھا امام کے لیے وجہ کیا تھی کہ چونکہ سید علی خام نے کوئی امام جمعہ بنا دیا اسے نہیں بنایا حسد کی وجہ سے رقیق الفاظ امام کے لیے بھی رہبر کے لیے بھی باقی علماء کے لیے استعمال کرتا تھا پھر آخر کار صدام نے خود اس کو وہاں سے نکال دیا عراق سے اور یہ ایران کے بارڈر پر آیا عراق ایران بارڈر پر اور اس نے آ کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اپنی فیملی کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ عراق سے نکل کر دوبارہ ایران میں آیا ایران میں اب اس کو اصولاً ایران کے قانون کے مطابق سزا موت ہونی چاہیے تھی چونکہ اس جیسوں کو کافی کو ہو چکی تھی جنہوں نے انقلاب کے خلاف اس سطح کی فعالیت کی تھی لیکن اسے نرمی دکھائی گئی یا رہبر کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی اس کو کچھ عرصہ قید ہوئی یہ زندان میں تھا یہ اسی چند مہینے پہلے فوت ہوا ہے یہ شخص یا ایک سال ہو گیا ہوگا تقریباً اس کی وفات کو تہران میں فوت ہو گیا ہے جیل میں تھا پھر جیل سے سزا کاٹنے کے بعد گھر میں آ گیا اور اس کے بعد فوت ہو گیا اس کی بیٹی اور بیٹا یہ دونوں ابھی تک اسی آگ میں مبتلا تھے انہیں یہ تما تھی کہ ہم رہبر کے اتنے قریبی رشتے دار ہیں بھنجے ہیں تو سب کو انقلاب میں جگہ جگہ پوسٹیں ملی ہوئی ہیں موقع ملا ہوا ہے تو ہمیں بھی موقع دیا جائے یہ ان کی خواہش تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے یہ اس عقدے میں مبتلا ہو کر اب انہیں موقع ملا ہے رہبر کو برا بھلا کہنے کا اب بہن اٹھ کے سگی بہن ہے یہ, یہ سوتیلی نہیں ہے سگی بہن ہے اور وہ ظاہر مسن ہیں اب رہبر معظم کی عمر بھی تو نوے سال کے قریب ہے ظاہرا تقریباً اور ظاہراً یہ خاتون رہبر سے بڑی ہے عمر میں اس عمر میں آ کر وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے اور اس کی اولاد بھی ایک فرانس میں بیٹھا ہوا بیٹا اس کا خوب کیوں کیا انہوں نے یہ مفادات چاہتے تھے کہ ہم جب رہبر کے شخصیت اول کے رشتہ دار ہیں تو یہ خاندان تو کہاں ہونا چاہیے تھا لیکن انہیں نہ اس وقت امام کے زمانے میں یہ فائدہ اٹھا سکے اور نہ بعد میں نتیجہ تن یہ جس طرح امیر المومنین کے خلاف اس طرح بہت سارے افراد بھڑک اٹھے تھے چونکہ امیر المومنین نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا تھا رابر معظم کے بارے میں ایسے مقدسات میڈیا پہ زیادہ پھیلائی جاتی ہیں لیکن جو ہم نے مشاہدہ کیا آنکھوں سے جب توفیق تھی قم مقدسہ میں طالب علمی کی رہبر معظم کے دو بیٹے سید مصطفیٰ خام اور سید مشتبہ خام یہ دونوں پڑھتے تھے اسی مدرسے میں جہاں ہمیں بھی توفیق تھی مدرسہ سعادت آیت اللہ علمہ جوادی عاملی دامہ ضلع علی کا مدرسہ تھا یہ اس میں آتے تھے پڑھنے کے لیے ہمیں بھی توفیق تھی وہاں پر استاد کے پاس پڑھتے بھی تھے حضرت جوادی کے پاس اور چند دروس میں وہاں تدریس بھی کرتا تھا پڑھاتا بھی تھا وہاں پر اور روزانہ ہی ان دونوں صاحبزادوں سے زیارت ہوتی تھی ان کی ٹیکسی میں سفر کرتے تھے رہبر کے بیٹے کم کی ٹیکسیوں میں بیٹھتے تھے اپنی گاڑی نہیں تھی کوئی اس طرح سے جسرا ہوتا ہے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو جس طرح عام طالب علم گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح گھوم رہے ہوتے تھے پیدل چل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں جس طرح ہم لوگ تھے اسی طرح یہ بھی تھے کوئی فرق نہیں تھا بلکہ شاید دوسرے جو طالب علم تھے وہ بہتر کیفیت میں تھے یہ دو صاحبزادے ہم دیکھتے تھے رحم بھی آتا تھا ہمیں کہ یہ شخصیت اول کے بیٹے اور اس طرح کم کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہیں معمولی طلباء سے بھی معمولی تر چونکہ اس وقت بھی بعض طلبا کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں ان کے پاس نہیں تھی اپنی گاڑیاں یہ ایسے گھومتے تھے وہاں پر ربرم عظم کی جب بیٹے کی شادی ہوئی سید مشتبہ کی تو آگے حداد عادل جو ایک شخصیت ہیں اس وقت بڑی علمی شخصیت ہیں سیاسی بھی ہیں ان کی بیٹی سے تو حداد عادل چونکہ پروفیسر ایک صاحب نام بڑی شخصیت تھے ایک اچھی زندگی گزارنے والے تو جب رہبر کی بہو بن کر وہ خاتون آئی امام کے گھر امام خامنی کے گھر میں تو رہبر معظم نے اس سے کہا پہلے ہی بلکہ شادی سے پہلے ہی کہا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ رہبر کی بہو بن رہی ہوں گی وہاں جا کر تو ہر دنیا کی نعمت ملے گی کہا ہمارا نظام طالب علمی والا ہے ہماری زندگی طالب علمانہ ہے طالب علموں والا ہمارا گھر کا نظام ہے تو اگر طالب علموں والی زندگی گزار سکتی ہو تو ہماری بہو بنو اگر یہ ذہن میں ہوتی ہے رہبر کے بیٹے سے شادی ہو رہی ہے تو پھر نہ نہ ہو چونکہ یہ رہبر کے بیٹے رہبر بھی طالب علمانہ زندگی گزار رہے ہیں میرے بیٹے بھی طالب علمانہ زندگی گزار رہے ہیں خوب یہ وہ واقعیت جو ابھی بھی ہے یہ جو توفیق اللہ تعالی نے دی امام کو اور امر دین قائم کیا اور امام کے بعد رہبر معظم نے امر دین قائم کیا ہوا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ سمجھوتا نہیں کرتے کمزوری نہیں دکھاتے اور مفاد پرستی نہیں کرتے مفاد نہیں ہے اپنا اگر انقلاب میں ان کا مفاد آ گیا انقلاب ختم ہو جائے گا مفاد بن جاتا ہے انسان کا اپنا گھر بن جاتا ہے بنگلہ کوٹھی بن جاتا ہے اپنے بیٹے کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں لیکن امر خدا کہیں نہیں پہنچتا اگر امر الہی کے کفیل مفاد پرست بن جائیں رابر کے ہاتھ میں بجٹ ہے اربوں کھربوں ڈالر حکومتی بجٹ رہبر کی مٹھی میں ہوتا ہے اور دینی بجٹ خمس ساری دنیا کا خمس رہبر کے اختیار میں ہے تو اگر یہ چاہیں اس سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے داماد کے لیے اپنے سمدھی کے لیے اپنے بانجوں کے لیے اپنی بہن کے لیے کچھ بنانا چاہتے تو آج ان کو کہاں پہنچات ہوتے آپ سارے درود پڑ رہے ہوتے رہبر معظم کے اوپر لیکن آج یہ بدنام کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں رہبر کو وجہ کیا ہے کہ مفاد پرست اور اقربہ پرست اور اقربہ پروری نہیں ہے وہاں پر اور عمر الہی قائم ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان مفاد پرست ہو یہ عملی نمونہ ہے تاریخ میں خود امیر المومنین اس کا سب سے اعلی نمونہ تھے عمر الہی قائم کرنے میں امیر المومنین کے اندر یہ تین صفات بطور عتم موجود تھیں سمجھوتہ نہیں کرتے تھے لچک نہیں تھی ذرا برابر رسول اللہ کی حدیث ہے صحابہ نے ایک غزوہ میں شکوہ کیا کہ امیر المومنین نے جیسا مال غنیمت تقسیم کیا ہے اس پہ ناراض تھے صحابہ تو امیر المومنین نے صحابہ کو کہا کہ امیر المومنین کی زبان امیر المومن کے متعلق اپنی زبانوں کو لگام دو ارف او اپنی زبانوں کو لگام دو علی کے بارے میں ف ان فی ذات اللہ کہ علی اللہ کے بارے میں راہ خدا میں حکم خدا کے بارے میں بہت خشن ہیں بہت شدت والے ہیں بہت سخت ہیں نرمی نہیں ہے ان کے اندر اس بارے میں تو آپ کیا توقع رکھتے ہو کہ آپ کی خاطر امیر المومنین حد خدا توڑ دیں گے یا اور واقعات ہیں اپنے گھر میں آئے اپنی بیٹی کے پاس بیت المال کا ہار دیکھا لاکٹ دیکھا تو پوچھا کہاں سے آیا ہے یہ میں نے تو نہیں خرید کے دیا کہا یہ بیت المال کے والی نے قرض دیا ہے ادھار دیا ہے کسی فنکشن کے لیے تو امیر المومنی نے اس کو بلا لیا کہا کیوں دیا ہے کہا میں نے ایسے تو نہیں دیا دیا تھا کہ یہ خلیفہ کی بیٹی ہیں ہیں انہیں پسند ہے میں نے دے دیا لے لوں گا واپس دوبارہ شام کو لا کے دے دیں گی امیر المومنی نے برخاست کر دیا تو عادل نہیں ہے تو بیت المال کا ذمہ دار مسئول ہونے کے قابل نہیں ہے کیوں دیا تو نے امیر المومنین کے بھائی سگے بھائی حضرت عقیل جو خود اتنے نادار تھے امیر المومن نہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے عقیل کے بچوں پہ رحم آتا ہے ان کے پیٹ پشت سے جا لگے ہیں بھوک کی وجہ سے کثیر الولاد تھے یہی اولاد جو بعد میں مسلم ابن عقیل اور یہ یہی چمن یہی گلستان انہی یہی اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت مسلم اور ان کے بھائی انہی پر رحم آتا تھا امیر المومن کو اور حضرت عقیل آئے تھوڑا سا زیادہ بیت المال مانگنے کے لیے کہ میرے خرچے زیادہ ہیں تو مجھے زیادہ دیا جائے تو امیر المومنین نے وہ کام کیا لوہا گرم کر کے قریب کیا جس پر وہ نابینا تھے تو اس وقت بہت بےفھرے بڑھ کے اور ناراض ہوئے کہ آپ مجھے میں مدد لینے آئے ہوں آپ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں امیر المومنین نے کہا نہیں میں جلانا نہیں جاتا تھا صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ دنیا کی آگ ہے جو تیرے لیے قابل تحمل نہیں ہے تو مجھ سے جو کام کرواتا چاہتا ہے اس کے بدلے میں آخرت کی آگ ہے اب یہ امیر المومین کا رویہ تھا امر الہی قائم وہی کر سکتا ہے جو مفاد پرست نہ ہو جس کے اپنے مفادات ہوں لیکن ان مفادات کے لیے کوئی کام نہ کرتا ہو اپنے مفادات کے لیے قدم نہ اٹھاتا ہو وہ کر سکتا ہے ہر مفاد پرست یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا ہر سازش کار سمجھوتا گر یہ کام نہیں کر سکتا ہر کمزوری دکھانے والا اور رنگ جماعت میں رنگنے والا وہ یہ کام نہیں کر سکتا لا یوقیم و امر اللہ سبحان الا اللہ لا ہو ولا یودار ولا یتب المتم اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور خدا و تبارک و تعالیٰ ان ایوب سے سمجھوتے سے کمزوری دکھانے سے ذلت پذیری سے اور مفاد پرستی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے بھرگاہ الٰہی میں دو آگوں ہیں پروردگارہ تمام مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں مومنی مومنات انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان سب کے گناہنے صغیرہ و کبیرا کو معاف فرما ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرا کو معاف فرما ہمیں توفی کے توبہ نصیب فرما ہماری توحبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما جو ملتم سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں پروردگارہ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا وندہ بہاک محمد و محمد امت مسلما کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نص و نابود فرما مظلومین کشمیر کی مدد فرما مظلومین فلسطین کی مدد فرما مظلوم نے یمن کی مدد فرما مظلوم لبنان و عراق و شام و افغانستان کی مدد فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک و اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اس ملت کے اندر بیداری و شعور عنایت فرما ان میں وحدت و الفت و اتحاد برقرار فرما خدا بند بحق محمد و عل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار مصیونی کی توفیق نصیب فرما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہم اللہ احد اللہ السّمد علم یلد وم یُول ولام یق الف وََََََََََن احد